0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní 400 časti pre 26. maj 2019. Vo virtuálnom štúdiu tu vítam Osirisa Ahoj. a Kupka. Ahojte. Takže chalanie, ako sa cítite ako 400-kári?
1: Úžasne, hm. je to akože cítiť na mne už tie roky, čo som sa tomu venoval, ale je to super pocit.
0: Hej, hej, Kupko obzvlášť. No. <laughs> no dobre, nemáme nič mega špeciálne na 400 časť. Snať len toľko, že som prešiel, že koľko sme toho nahrali a bolo to 1 262 855 sekúnd alebo 350 hodín 47 minút a 35 sekúnd alebo necelých 15 dní to počúva nejakých by si niekto chcel dať maratón hmm. nejakých 14 a nejakej. A okrem toho, čo máme ešte pozitíve k 400 časti, ja i Johner neprišiel, lebo nahrávame zlý deň, takže... Je Svojí to naša, pozitívne?
2: naša chyba.
0: To je naša chyba. Zlyhali sme aj. Aj pri
2: takomto jubilé. Mm-hmm. Je to smutné. Jubileu. Jubiléu? OK.
1: Mm-hmm.
0: Hej, ale popravde nejakého Slováca sme nechceli, lebo cieľ je tisíc, takže
2: aspoň. Aj pri takomto <laughs>
0: No. Prvých 100 bolo významných a potom už je len tisícka, vieš. To to tak je. Možno ešte uvidíme, že či 500 bude dačo. Desiatkovo,
1: hej? 500 a potom aj 512 je okrúhle.
0: Hmm, ale nerobíme podkaz počítačoch. Teda myslím, že drvivá väčšina tém tu mala od IT strašne, strašne ďaleko. Eh, oh, väčšinu, hej. Až na tie, ktoré nemali.
1: Ale tých nebola drvivá väčšina.
0: Čo sa vtipná, ale dialo za posledný týždeň, v Scientific Americane som si čítal článok o Game of Thrones. <laughs>
1: No. Darmo,
0: je, 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 to fenomén. je to fenomén. Ľudia sú nespokojní samozrejme s poslednou sériou údajne. Nebudeme spoilovať, hej, nebudeme spoilovať.
1: Lebo teda my dnes nahrávame v deň, kedy už posledná epizóda je vonku.
0: Hej, ale dnes nebudeme spoilovať ani predchádzajúce epizódy, keby náhodou niekto si to chcel pozrieť potom. Ale čo nás zarazilo, je, no proste tam rozoberali, hej, proste tých vývoj postav a tak a že ten pôvodný spisovateľ, G. spisovateľ G.R.R. Martin, či ako sa volá, to ťahal nejakým sociologickým tlakom tie postavy, hej, že sa prispôsobovali prostrediu a tak a teraz to chceli na zbúchať, tak to dali na to tradičné psychologické a také a nejaké náhodné tam superkily a podobné veci a potom prispôsobujeme si silu bytostí, ktoré používame podľa toho, ako treba, a takéto.
2: A ty to pozeraš? Uh-huh.
0: A celkom trefne to popísali. Mňa na to najviac pobavilo, že proste normálne sa tomu začal venovať niekto tak, čo študuje psychológiu a tieto veci.
2: Lebo to je dobré si pozrieť, že kedy... Lebo ako nevadí ti, keď pozeraš nejaký film a je tam nejaké, vieš, fantázy, dráci alebo magia, alebo nejaké fajcifie, sci-fi. Aj. Ale mm-hmm. čo ľudí vytrhne z toho je, keď... Oh, Proste ten svet nie je vnútorné konzistentný. Presne. A pokiaľ, no ja, ja nepozerám aj ten Game of Thrones, ale to je to, čo som tiež zachytil, že v tých poslednej sérii to prestalo byť. Prestalo to ako v rámci toho vybudovaného sveta aj dávať ten zmysel. To ja som videl nejaké memy, čo nejakého toho dráka tam zastrelia, ja neviem, s nejakou balístou. Tak sa smiali, že ten že to strieľal ten Archer z Avengers, že ho nejaký brutálny skillshot a potom v ďalšom dialech strieľali, tak už tam bol dofotoshopovaný ten trooper zo Star Wars, ečo, netráchil ani stenu pred sebou, že sa im to nepodarilo zopakovať ten výkon. Hej, no, no dobre, takže spoilery by boli. Tak <laughs> ale ja nechali. neviem, ale to nie je z poslednej časti, ne. Nie, nie, nie je, je to z poslednej,
1: ale je to z poslednej série, ale tiež si Hej. myslím, že akože ktokoľvek, kto ako Žije na ten... internete, tak presne tak akože hen už musel. Tak vzíti. sa tomu asi nevyhodno. Nezrádno som, dobre, som no. si
2: zapol, proste, internet som pozeral 9G, kvíľu, kúraň a už som tam videl spoilery z poslednej časti. Tak
0: Zároveň. ale 9G je super spoilovacie miesto, vieš.
2: Náhodou, na Avenger, som spoiler Áno, tam nevidel niekoľko týždňov.
1: Presne som... tak. Na, na Endgame sa riadne ja držali. Hey. Nepreskrolloval hey? fakt na, na Endgame ja sa na držal. Ja to
2: pozerám vždy, keď okay. mi loduje zápas do Heroes. A fakt, niekoľko, dva, tri týždne tam nebožen spoiler. A, a ja som bol prekvapený.
1: Hej, no, ale za to, za to Game of Thrones fakt, deň po epizóde mimo mímou a mimo. Hey.
0: Ináč, hej. čo deň po epizóde ešte v ten istý deň mm. dokonca. Nej, no. Dokonca tak, že v Amerike to už vyšlo a ľudia to videli a v Európe to ešte nevyšlo a
2: už bola Teda.
1: Ten gaúzas. Ľudia môžu vedieť, že vtedy nechodí na najgak.
2: Pozria a tento deal aj tak video v nedelu, to už budú každý mať pozrieť ten Game of Thrones. Ja, to no, je asi
1: jasné Ale tak my sa ani nerozprávame o tej poslednej epizóde.
2: Ešte je či si spokojný s koncom, lebo som te prerušil. Ja som to ešte nevidel. A uh, uh, ja už aj. Na ja.
1: Ale Ako. ja som to vymyslel úplne krásne. Ja som totiž Game of Thrones úplne bojkotoval. Uh-huh. A videl som vlastne iba dva a pol epizódy. Videl som z tejto poslednej série 2 ep- No len z tejto poslednej epizódy som videl jednu zo začiatku, jednu tak akože polovicu ku koncu a túto poslednú. Takže pre mňa seriál za 100 bodov akože... Tie epizódy sa mi páčili.
2: <laughs> a nemáš ani proti koncu, he Presne
1: tak, akože... Tak, že dnes sa žiadnu páčil. konzistenciu mu nenarušili, vieš? Áno, presne, presne toto. Žiadna konzistencia vôbec mi nevadilo, že, že niekto zostreloval. Dokonca tú epizódu som nevidel, takže vôbec Aha. mi to netrážili.
2: Paráda.
0: <laughs> Fanúši, ako hrom. Tak, tak. No, a... Samozrejme, že tam nezabudli ešte spomenúť, že nejaká petícia sa spisovala, že majú prerobiť celú poslednú sériu, Aj. lebo až tak sa to ľuďom nepísalo. Ano, ano. A v dobe, keď som to pozeral, to bolo asi pred pár dňami, už ani neviem, dajme tomu, že nejakého 15. alebo 17. mája, A odhadom tipujem. v mala cez 400 tisíc podpisov tá petícia. Mm-hmm. A nepozeral som ju teraz, lebo to len
2: tak mi napadlo, že o tom trošku porozprávam. Pokiaľ viem, už no. by
1: mala mať cez milión.
2: A ja som to dnes niekde no. videl, že už milión tak. ľudí uvajnuje no, na rieka. Hej.
0: Takže, takže to tak. Dobre, poďme sa poznať na nejaké ozaj také skeptické témy naše. Ja si idem Lebo... zapáliť svetlo.
2: Prosím? Že Nie, Som si musel zapáliť svetlo. Ej, ja si, musel si videl. Ja si sa začína stmievať. Som Dobre. nechábal,
1: že či ideš na fajčiarskú pauzu a nechážem za zálep, čo Také bolo, že idem si zapáliť.
2: Cigarety berú len lupáci. Alebo závislí To pozdravujeme
1: všetkých fajčiacich podslúhačov psa do kastu.
2: Ja si, ja môžem mať, môžem mudrovať. ja som bývalý fajčiar, takže mám morálne, oh, ne, právo, morálne okay. high ground. Áno, morálne nadradený. <laughs> Presne tak. Oh. Ok, a oh. myslím, že otváram dnes svoju témičko, funguje nova. Oh. teda keď vyjde podcast už bude stará, ale vynimočne som si vybral nejakú, o ktorú nemusím začínať tým, že pred dvoma mesiacmi niečo sa stalo. Od dnes, teda od 20. maja, platí nová definícia jedného kilogramu. O to sme tu už v minulosti mm. hovorili o tých problémoch niektorých mm. jednotiek tej sústavy SI, že neboli zadefinované nejak exaktne. A čo malo samozrejme pričinu v tom, že keď sa to rozvíjalo, tie štandardizované jednotky, tak nemali tí ľudia dostatočne presné merania, hej. nemali možnosti merania, a vďaka ktorým by to mohli aj presne zadefinovať. Potreba to štandardizovať bola samozrejme kvôli obchodu, hej. aby sa nestalo, že ja neviem, dve... Počkaj, teraz musím no, vymyslieť... Ja neviem, musíš teraz tve, čo? musím... <laughs> presne, musím vymyslieť jednotku, ktorá pasuje ako dve... Dve, o... dve... dve stopy. Dve <laughs> hej, aby proste dve stopy nejakého opasku keď si ho človek kúpi na Slovensku, aby to nebolo pol metra viac ako 2 stopy niekde v Norsku hej. najmä tomu sú veľkí ľudia s veľkými nohami takže toto sa všetko začalo štandardizovať vrátanie jednotiek váhy a kilo teda pol alebo ešte doteraz je a niekoľko válcov o hmotnosti 1 kg, hej definície a tie válce sú zložené z 10% patiny, 10% iridia a zaviedli ich niekedy koncom 19. storoče 1889 a toto bola tá posledná jednotka, ktorú sme nevedeli alebo bol, bol problém ju niečím nahradiť, lebo Všetko, no neboli dostatočne presne merania na to, aby sa to dalo nejak rozumne odvodiť od niečoho iného, čo vieme presne zmerať, čo nedáva mm-hmm. priestor na, na...
0: Napríklad dĺžku, ako meráme?
2: Dĺžka je ľahká, je to je stialenosť, ktorú prejde svetlo vo vakuú za nejaký x čas, he. Mm-hmm. A čas meriame podľa kmitočtov nejakého, nejakého cezia alebo čo, neviem, teraz sa či cez úplne ako presne, ale akože dá sa to odmerať.
0: Ale je to založené na fyzikálnych nejakých no, princípoch.
2: Presne tak. Podobne Kelvin je založený na nejakej Boltzmanovej konštante, proste odvodený od konštanty alebo, alebo niečo podobné. Teda Kelvin určite je odvodený od tej Boltzmanovej konštanty, ale ako tie ostatné základné jednotky sú odvodené buď od konštant nejakých alebo od niečoho, čo vieme úplne presne zrátanie. Trevárs sa, myslím amperie, proste sa spočítajú elektróny, ktoré prejdú nejakým prierezom vodiča za nejaký čas a ktoré nedávajú priestor na nejakú ambivalenciu. Akylo bolo samozrejme problematické, lebo fyzický objekt, niekoľko problémov, ktoré vypývajú z toho, že je to fyzický objekt, čiže dá sa treba zjesť. Ale v tomto v prípade to bol skôr problém ten, že tých kilogramov bolo niekoľko tých valcov a oni z času na čas ich samozrejme premeriavajú a zistili, že tie valce relatívne voči sebe menia hmotnosť o niekoľko mikrogramov. A... Hej, tam máš
0: aj na zem dopadania, aké to žiarenie tu odbije nejaký atomík a podobne, hej, aj keď to máš brutalizované. Pravšie
2: to je oni ako nedá sa to presne odizolovať hej. Je, mm-hmm. je jasné proste, že keď ho vyberú, tak ho musia mm-hmm. úplne precízne očistiť tak aby na ňom neostalo ani zrnko prachu aj. nemôžeš ho zobrať do ruky lebo to už by ho mohli asi vyhodiť aj tam teraz pôta, rôzne tie reakcie, soli, korózia, neviem, niekoľko atomov toho iridia sa ti nalepí na prste, že toto je tiež to sa tiež nesmie no ale oni strácajú alebo proste naberajú váhu, to je ťažko povedať, či niektorý valec stratil váhu, alebo iný pri, pribral mm-hmm. keď ich merieš relatívne voči sebe lebo ty nevieš koľko teda Neveš, koľko by mali mať správne, takže nevieš, či nejaké čiastočky odbilo, aj to žiarenie, alebo či tam pribudlo nejaké. Lebo oni napríklad, to som čítal v nejakom článku, že oh, treba môže ortuť z nejakých teplomerov sa tam dostať na to, čo tam majú okolo, aj, aby udržali tie podmienky. Aj keď jo, to im príde trochu. Ale tak čo, čo ja viem, je tam niekoľko atomov hrá rolu hej, v týchto precíznych merániach. No, ale to samozrejme pre normálneho človeka to je jedno. Hej. Keď chceš kúpiť tehly, tak či ten, tých pár mikrogramov redovať, to ti môže byť ukradnuté. Ale... Nie je
0: úplne, lebo čo sa robí? V prípade tehal. Ty... No dobré, <laughs> preženiem to teraz extrémne. hej, Keby ten kilogram stratil strašne veľa, dajme tomu, že pol kila, dajme, dajme tomu, a všetky váhy sú plus minus naviazané na ten kilogram všetky tie presnejšie a potom aj tie menej presné od toho tým pádom. Lebo z toho sa robia kopie, pokiaľ viem. Áno. A potom podľa tých sa ciachujú všetky presnejšie prístroje a potom podľa tých prístrojov sa ciachujú tie menej presné prístroje.
2: Kože jasné už pokiaľ by bol problém, už asi aj gram bol určite veľký problém. Ale mm-hmm. tu sa nebavíme o tých takých veľkých hodnotách, tu sa bavíme fakt do programoch, ktoré len so to pre to väčšinu aplikácií Je to ukradn- môže to byť každému ukradnuté, ale problém je treba v farmaceutickom priemysle a v, pod- mm-hmm. potom v tých precíznych meraniach he, pre fyziku, chemiu a biológiu. Tie mikrogramy hrajú veľkú úlohu. No. Ale tento problém samozrejme nie je vôbec nový, ten trápi ľudí už 10 ročia, ale až teraz sa naše prístry dostatečne zlepšili na to, aby sme to vedeli sa toho zbaviť. To tak, že sa používa teda odkedy vieme odmerať tú plankovú konštantu tak sa používa niečo zariadenie, ktoré sa volá výkon nové váhy v angličtine je to kibble kib- balance a je to zariadenie, ktoré práve tú plankovú konštantu vie odmerať s veľmi veľkou presnosťou a funguje to tak, že sa tam odohraje nejaká magia a podľa toho vedia odmerať a, hmotnosť predmetu.
1: Planková konštanta je akože najmenšia možná hmotnosť, alebo
2: Planková konštanta má rozmer je to hybnosť. Ale ono to, to meranie, ktoré robia oni, tam vstupuje do rovnice máš tam nejaké dva rovnobežné vodiče. Dobre Pre... som to bol. Dobre, áno, áno. áno. Dva rovnobežné vodiče, ktorými prechádza prúd, tá, tá pôsobí Prostredne tam vzniká nejaká sila, ktorá môže pôsobiť proti greitášskej sile a drža drží nejaké závažie a tam sa odmeria, koľko, aký prúd je potrebný na udržanie toho závažia. Ešte tam a, do hry vstúpi jeden fyzikálny jav, a to je pohyb vodiča v magnetickom poli, ktorý indukuje napätie. A ak odmeriame indukované napätie pri pohybe toho istého vodiča v tom istom magnetickom poli, nemusíme poznať vlastnosti magnetického poľa a vodiča a z napätia a prúdu vieme určiť hmotnosť závažia. Ne- okay. Proste nerozumiem tomu, preto som... Uh, sa vrátim yes, k tomu, yes, no. že sa tam odohrá nejaká magia mm-hmm. uh. Vlastne týmto spôsobom sa eliminovala potreba mať tam ten fyzikálny válček. Hocik kto si bude vedieť, no ok, hocik to si ne, ale... Hocik <laughs> aké Hociaké laboratórium alebo farmaceutická firma treba si bude vedieť... vybavené
0: laboratórium si bude vedieť bez problémov, hej.
2: S nejakými zvyšnými prostriedkami na účte si bude vedieť zostrojiť tieto výkonové váhy a budú môcť... Mať vlastnú hej, tá, nejaký referenčný bod. Lebo teraz presne ako si hovoril, musia to kilo komplikovane kopírovať, hej, vážiť a potom sa to niekde musí odviezť a, a na základe hej. toho sa potom kalibrujú ďalšie váhy. Ono sa to ciachuje, potom pravidelne
0: kontroluje a tak proste kopec peňazí. A samozrejme
2: z toho potom vyplýva miliarda iných problémov, lebo kilo je... Na niektoré aplikácie je tu málo, a na iné zase veľa. No. Čo, čo, čo zrobíš, keď chceš nakalibrovať váhu, ktorá bude vážiť, ja neviem, tanky, už, už máš problém. Kilo, to... kilo
0: hore, dole tam asi je. To do tam je to jedno, aj,
2: ale pod takisto druhým smerom je to rovnaký problém, čo keď chceš robiť farmaceutické váhy, ktoré budú vážiť mikrogramy, alebo ešte menej nebodaj. Keď máš tam kus platiny a iridia, tak je to problém rozdeliť na milión rovnakých čiastočiek. No a práve toto sa podarilo aj. Alebo... No, snad, no určite sa to podarilo eliminovať.
0: Hej, takže o tom sa už hovorilo dávnejšie. A mm-hmm. je to kopec vtipných príbehov okolo toho, je, hej, tak Amerika napríklad tiež používa kilo. Ako tam v základe, proste, keď ešte to nechytia do ruk... Je... Obyčajní ľudia na ulici tak je americká metrická amerika metrická teda Aj
2: oni prijali nejaké tam neviem ako sa to volá akože sa zaviazali k tomu že budú používať tie metrické jednotky ale nejak sa nerozúpali mm-hmm. to proste pretlači do medzi plebs, ale ako firmy a vo výskume všade sa používajú samozrejme metrické jednotky.
0: Hey, no ja len ľutujem tých obyčajných ľudí, lebo potom hmm. chceš pracovať v nejakých takýchto vyšších oblastiach, ako technických alebo podobne a musí sa učiť dvojej miery. A hlavne tie konverzie
1: celé zle. Tie sú dosť šialené. Ešte Libra je na tom celkom fajn ale všetky ostatné sú dosť.
0: No tak dĺžky napríklad v Amerike, hej, proste stopy, palce, lakte, dobre, že nie, neviem, milé, jardy,
1: jej. Jardy je približne meter, ale inač všetky ostatné sú proste ustrelené, to je mm. Ináč, Inač... E- Osiris, uh-huh. neviem, či zle počúvam, ale mám taký pocit, že si nepovedal, že ako nakoniec ustanovili, že čo je ten kilogram, že ako to, to zohol. Na je základe čoho... čoho uh, to, to viem, ale momentálne teraz, hej, že, že keď uh, dĺžku spravili na základe toho, že koľko prejde svetlo vo vaku, takže že ako že čo je ten kilogram teraz, že ako je teraz definovaný, aká je tá nová definícia. Ne, neviem, že či som prespal tú časť, ale mám taký pocit, že sme to nespomenuli.
2: Lebo som to asi nepovedal ani. Huh.
1: To lebo ma práve zaujímalo, že, že, ako to teda na novo ano. definovali, že na základe čoho. Lebo hovorí sa, že... Takže že... takto,
2: planková konštanta. Áno, je nejaké divoké číslo. Áno a
0: tá je nejako naviazaná na energiu fotónu a, nejakú, a jeho frekvenciu tom pomocou nejakého vyvážovacieho zariadenia, ktoré sa volá kíbl.
2: No to je tá, tá výkonová váha. Áno, tak
0: sa meria tam ten magnetický prúd a... A tým pádom máš meranie.
1: Aha, ok, čiže len, že bola odvodená splánka. Lebo to, 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 že bola z toho odvodená, som pochopil, len som nevedel, že akože čo povedali, že sa to bude merať, keď že to bude, sila, ktorú namerajú, bude určitá, hej, akože keď dosiahne nejaké číslo. Okay.
0: Tak aj dĺžka, hej, ono už... My sme mali, koľko je meter, hej, a teraz je meter 1 lomené nejaké obrovské číslo, 2, 9, blablabla sekundy aho, času, aho. za ktoré, teda, no, to je dlžka, za ktorú priletí svetlo hey, vo váku za 1 lomené 290 abo ja neviem, koľko tisíc. A tuto okay. to máš tiež takto podobne. Len je to ten odpor magnetický.
2: Aj to v zásade, vieš, asi nemal nejaký veľký zmysel vedieť, ako presne je definovaný kilogram. Hey, podobne hey. ako, vieš, ne, netreba mm-hmm. ti vedieť, koľkokrát musí kmitnú cezium za sekundu. Hej, hey, sekunda. Ne?
1: Lenže, kebyže spravia takú vec, že by ten kilogram vážil menej, tak by sme konečne mohli povedať, že sme schodli, zlacnie áno. chleba a zlacnel by. Teda minimálne no, no, kilo kýlo,
0: Áno. Ale pribrali by sme. vážil menej, tak by sme pribrali práve, že hej, no práve nad tým rozmýšľam. No dobre. Takže poďme sa teraz porozprávať trošku pozitívne a potom veľmi, veľmi negatívne o tom, čo sa robí a vo výskume s kmeňovými bunkami. Lebo... A robia sa testy už na ľuďoch z protichorobe, ktoré sa, sa nadáva makulárna degenerácia. To je, keď naše oko sa rozhodne dať nám papa. A v princípe máme dve druhy. Jedna je Savo... Dva druhy. Okay. A v princípe Sorry. máme dva druhy, suchú a vlhkú. Takže suchá degenerácia je spôsobená atrofiou pigmentového epitelu, čo je vlastne to tkanivo tam na voku, ktorého hlavnou funkciou je transport kyslíku k fotoreceptorom. Ako postupne atrofuje, tak postupne tie receptory ich chcípajú a potom zhoršuje sa zrák a táto forma suchej postihuje 90% tých ľudí, ktorí dostanú tú degeneráciu a makulárnu a 12 až 21 z pacientov postihnutých suchom má závažnú stratu zraku. Potom existuje ešte druhý druh, ktorý... Pos, a čo ten zvyšok? Plus minus bez
2: problémov, alebo
0: s úplne drobnými problémami, alebo... Zavisí.
2: Čiže môže ti to atrofovať, ale nemusíš si to ani všimnúť u väčšiny A... ľudí.
0: Asi si môžeš dojdeť k tomu, ako to vyzerá. Alebo všimneš
2: si nejakú postupnú degradáciu, ale nebude to dra- také dramatické. Nebude
0: to také dramatické, ono, ľudia, ktorí chodia k očnému, čo vlastne by mali plus minus každý den zamestnanie z za pár rokov, povinnú prehliadku a toto tam stále kontrolujú, to tam myslím, že oh, svietia oh. do okačí.
2: Ja som bol pred týždňom a nikto mi to nekontroloval. Si nebol v očnej? Nie, vôbec.
0: Okay. Tak to je zaujímavé, keďže typ dokonca pracuje s zobrazovacími zaredeniami, tak to je myslím, že ako povinné vyšetrenie tam. No práve, tak neposlali ma tam. Dobre, ne, nebudem to komentovať. Ale Každý rád možno je mal... to iné
2: pri vstupnej a pri tej periodickej. A viem, že oni to W czesku nie gadali menieli pod to, że czy ci... Poczekaj. Tak je to powiem, tak to.
1: Jeszcze chwilkę atrofia pre ľudí, ktorí doteraz nevedeli ako ja, je zníženie funkcie a následne zmenšenie bunky. Ano. Ktoré, ktoré, lebo ja som doteraz nevedel, tak som našiel viki definíciu.
2: Nie, to môže byť. Aj, aj. A epitel
0: je forma tkaniva taká špecifická.
2: Proste, keď chodíš do fitka a veľa cvičíš, tak nastane, alebo navodíš si hypertrofiu svalou, je, že ti narastú veľké svaly a naopak keby sa ležal v posteli, tak ti atrofujú. Presne. No, takže
0: Tých 90% pacientov s makulárnou degeneráciou má suchú formu a zvyšných 10% má tú mokrú, ktorá je závažnejšia. Predstavuje to vlastne nejaké prerastanie tých novo vytvorených ciev cez sietnicu sa tam deje potom to nejako presakuje krváca do sietnice pod sietnicu to krváca, sietnica proste opuchne a prípadne dojde aj k jej odlúčeniu alebo odlúpnutiu má to rýchly až dramatický priebeh je to najčastejšia príčina straty zraku u pacientov 55. rokom života. Všeobecne je pomerne vysoké percento ľudí, ktorí dostanú tú degeneráciu makulárnu, jednu alebo druhú, a tam sa to pohybuje niekde až okolo 85% starých ľudí, proste je 75 až 85%, keď som to dobre pozeral. Rizikové faktory sú tam hlavne vek, genetika po hlavie, ženy to majú oveľa častejšie ako muži, teda štatisticky. Významná je tam. Významný rozdiel, nepoviem, že oveľa častejšie len je to proste viditeľné. Fajčenie, zľa životospráva a kardio- kardiovaskulárne ochorenia. Problém s tou degeneráciou je, že je iba veľmi obmedzená, alebo teda vlastne neexistujúca liečba. Rieši sa to tak, že človek chodí na tie pravidelné kontroly k očnému, kde mu to tam kontrolujú že či sa mu nerobia škvrny a podobne na oku a keď sa to včasne diagnostikuje, tak potom je snaha o zastavenie postupu ochorenia aj jedného aj druhého, čo sa podarí dokonca u väčšiny pacientov, avšak návrat zraku aktuálne nie je možný. Ak to človek zanedba, proste nebude vidieť vôbec. Začiatok choroby vyzerá tak, že človek vidí sivé tieň alebo žlté žl- žl- škvrny v centre videnia, keď sa pozera. Zvyčajne periférne videnie zvykne byť stále neporušené. No a potom to postupne sa zhoršuje, zhoršuje, až potom človek nevidí
2: nič. som niekde nečítal, že proste vieš, lebo ako, ako vieme, keď pozeráš sa niekde, tak ako nie je kamera. Ja, mozog mm-hmm. si veľa domýšľa toho, čo nevidí. Je. Treba keď už len to ako si myslíme, že zaostre, máme zaostrený celý svet, tak samozrejme to nie je pravda, lebo to je opticky nemožné. Ako fyzicky ostro vidíme, ale na úplne maličku plochu som nekde čítal, že to je, keď natiahneš pred seba ruku a dvihneš palec, tak je to asi plocha toho palca. Že to je to, čo máme zaostrené, zvyšok si mozog domýšľa. Máme slepú škvornú voku, ale nevidíme tam proste čierny bod. A niekde som čítal, že pri nejakom ochorení, ako ti postupne tiež odchádza tá tie svetlocitlivé bunky, tak v začiatku si to vôbec neuvedomíš, lebo mozog vieš si tam domýšľa tie... Uh-huh. Tie časti, ktoré nevidí. Ale potom náhle hej, sa prekročí to kritické množstvo a už si to nevie domyslieť. A už je to v ťahu celé.
0: Hej. Proste tie návštevy u lekára očného kontroly vôbec nie sú na škodu. Tam mimo iného merajú nieč, aj niečo, čom sa nadáva očný tlak. Čo tiež, keď sa to zanedbá a človeku stupne, tak môže z toho až oslepnúť alebo podobne. A oči mám len dve. šetrite si ich ľudia. Rozprávali sme tu o tom v jednej staršej časti a pobyt vonku ukazoval sa ako dobrá Pros, prevencia.
2: Prospešný. Okay.
0: Ako prospešný a zároveň neskôrší nástup do školy sa ukazoval na tých čínskych deťoch, keď si spomínaš,
2: Aj, čo, čo z... som tu teda
0: rozprával. Takže a keďže neexistuje liečba, tak sa robí výskum. Máme nové druhy liečby a jednou z nich je samozrejme kmeňové bunky. A robia sa... Klinické štúdie v prvom štádiu na veľmi obmedzených vzorkách ľudí. Takže máme jednu úspešnú štúdiu, kde je žena v 60. rokoch a muž v 80. Obaja mali tú vlhkú degeneráciu, spôsobenú vekom uh, podľa štúdie. A kmeňové bunky vlastne kultivovali, vytvorili nový pigmentový epitel, Pre nich to dali na nejakú náplasť, vložili to pod retinu v oku. Operácie trvali hodinku až dve, potom nasledovala lokálna imunosupresia, monitoring 12 mesiacov a u oboch výrazné zlepšenie zraku z neschopnosti čítať do stavu, keď s normálnymi okuliármi na čítanie boli schopní prečítať 60 až 80 slov za minútu. Ako, samozrejme, Bezpecno. že to nebolo bez dioptrií alebo čo, ale proste úspešná štúria podotíkam dvaja pacienti. Hej. V Japonsku mali jedného pacienta, teda takto pôjde mali dvoch kandidátov po milión kontrolách, včetne kompletnej sekvencie vygenerovaného tkaniva, tiež, aby sme boli pri tom, že tiež to bolo s kmeňovými bunkami, a tak u druhého pacienta, ktorému nepreviedli o operáciu. Tam videli nejaké mutácie, ktoré sa im úplne nepozdávali na troch bazách a proste povedali, že radšej nie. A u toho, u ktorého bolo 100% všetko v poriadku, operovali len jedno oko. Operácia bola Úspešná. Vlastne mu zachránili okok, stabilizovali ho a viedlo to k nula komplikáciám. A aktuálne prebieha ďalšia klinická štúdia, tiež ešte pokiaľ viem, tak to prvého štádia majú 18 účastníkov plánovaných. Závere hlavnej časti bol v roku 2018, ale výsledky ešte nie sú, keďže ukončenie štúdie výjde niekedy v 2019 tom, teda teraz niekedy v júni by malo, no, uvidíme. Výsledky nevieme. Keď budú, tak sa vrátime aj k tejto štúdii. Takže takto to robia profesionáli. Liežba vyzerá, že je pomadne náročná, lebo treba operovať, hej, proste musíš dať na správne miesto, tu ten nový epitel a to tkanivo a proste není to žiadna zabavka,
2: ale... Ale je tu naozaj taký problém, ako, hovorím si, že keď ti vedia neviem, upraviť ako... zrága... No, mám podlo, dá dia, dá, mám problém, ale je to taký Mi nepríde ako, vieš, nejak brutálny náročný zákrok.
0: No dobre, není to v štýle, že prídem, dám ti kvapky a ideš domov, hej. No,
2: ak, no jasne. Tak, to, to, v tomto to nie, duchu hej. som myslel, je že to je maroš operácia, že vším všudy, hej. Hej.
1: A tiež keď ideš na, keď ideš na operáciu laserom, tak je to vlastne asi je to menej invazívne ako keď no, sa určite, hej, siednice, oku, no.
2: hej, ale to som vám, no, ako hovoril, že ako je tá technika aj, ano, je dostatočne Áno, nie je precízná, no, mozgu. Hej. Hej.
0: No, avšak, čo sa udialo? V rôznych magazínoch vyšli prípady o tom, ako so, so kmeňovými bunkami narabajú šarlatáni. Keďže sme tu už párka o kmeňových bunkách rozprávali a ja sme rozprávali, že na toto dôjde, že máš kliniky po svete, ktoré ponúkajú aké blbosti. Dajme tomu, že nič nerobia tie lieky, že u tých kmeňových buniek naozaj môže dôjsť k tomu, že... To nedopadne dobre.
2: To nehovorili sme aj špeciálne o tom, že ne, nejakej ženskej pýchali do oka kmeňové bunky a potom oslepla kvôli tomu. Hej, to
0: sme tu už mali dočeta. Ale <laughs> nie, presne... ja, ja
2: neviem, či sme o tom hovorili, ale Nespomínam určite si, no, viem no. o tom prípade. A neviem, či je z podcastu, mm-hmm. alebo z nejakého blogu. No dobre, takže ako to robia šarlatáni? US
0: Stemcel je nejaká klinika, kde mali tri pacienti, Každá zaplatila 5000 dolárov. Spravili im liežbu, v vodzovkách liežbu obohoči naraz. Aby sme si upresnili, pacientky boli v domnení, že sú na nejakej klinickej štúdii. Klinická štúdia na experimentálnu liežbu zvyčajne pacientovi platí za to, že proste podstupuje riziko, lebo boli prípady, keď to nedopadlo dobre s takýmito vecami. Zvyčajne sa operuje alebo teda robí experiment len na horšom oku, tak ako v tom prípade japonsku, hej, nie že obe naraz a, a tak. No proste same no no. Zároveň neposkytli im žiadne informácie o rizikách tým pacientkam a spravili to, že im odsali tuk liposukciou. Z toho údajne spravili kmeňové bunky, nepotvrdené.
2: To museli robiť tie, o, jak sa volajú, nepluripotenky, alebo možno ale tie proste najlepšie. Hej.
0: No, pointa je, že nie je dostatočne zdokumentované, že či vôbec tam kmeňové bunky boli, ale čo oni spravili je, že zobrali vlastne krvnú plazmu alebo teda krvu, s doštičkami plus tými kmeňovými bunkami a to im vpichli do očí oboch. U všetkých troch pacientiek došlo k oddeleniu retiny, čo je vlastne tá najhoršia možnosť.
2: Retina, počúvaj, to je čo? Našom... Sietnica by mala byť. Sietnica. Hej, ďakujem.
0: Takže došlo k oddeleniu sietnice. E, retina je medicínsky termín. Asi okay, mám ok, taký pocit. Neviem, Aspoň...
2: určite po anglicky sa to má mm-hmm. retina.
0: Ok. okay Dobre. to sietnica. No a teraz u všetkých trok totálna degradácia zraku. A pacientka jedna prišla s očami viditeľnosť na jednom oku 20-60 na druhom 20-30 čo je celkom dobrá odišla úplne slepa a na obe oči bez detekovania svetla, čo je úplne Fula. totálna slepota. Pacientka číslo 2, uh, jedno oko mala 20 z 50 a druhé 20 zo 100 viditeľnosť a no, um, to, to je bolo pred liečbou. Uh, po, po vieš,
2: vieš čo znamenajú tie číslo? Lebo no, no, to ani 20. 100. to je, viem, že keď máš perfektný zrak, tak máš 20-20 20-20 hey. by si povedal a to je to, že vidíš niečo čo je 20 metrov ako keby si bolo to o 20 metrov a potom máš, a potom neviem, jak to je OK, to tak ja neviem, som tým, tým číslem úplne viem, že toto Porozumel. má niečo so vzdialnostou viem, že 20-20 je presne to a potom tie ďalšie je, že, neviem, že musíš ísť z objektu, čo je vzdiálný 60 metrov na 20 metrov, aby si to videl dostatočne dobré. Ja to tiež to je to je nejaký americký dentodský systém a ja to tiež tomu veľmi nerozumiem. To som si vždy hovoril, prečo nemôžu proste napísať Diop 3, aké ten človek potrebuje.
0: No dobre. Takže to, tie čísla, vlastne 2020 20 je 100% zrak. Keď sa ano. človek pozerá na tabuľu, ktorá sa volá Snelova a je štandardne definované číslo, to je vlastne človek má riadky. Prvý riadok, najvyšší je 2200. 20 a druhý riadok potom aha. je 20 zo 100 tretí je 20 zo 70 vidíš štvrtý je 20 z 50, tretí 20 40, šiestý 20 30 to je to čo vidíš bez okuliarov hej a potom aha, aha. 7 20 z 25 a najlepší akože optimálny zrak je 20 z 20 vidíš
2: aha, okay. to je
1: americká, optimologická niečo je, že 20 znamená, keď máš zrak 20-20, znamená to, že vidíš to, čo priemerný zdravý človek zo vzdialenosti, teda 20-tých stôp, Stop. vidí na tej tabuli. Hey. A keď máš napríklad 20-30, tak to znamená, že, že ty vidíš z 20 stôp to, čo ostatný, akože zdravý zdravé oh, oko, čo 30. vidí z 30 stôp.
2: Jasné, jasné. O no, tento odstvo proste. Takže tá
0: druhá pacientka mala teda 2050, hej. Mm-hmm. Jedno oko a 20 zo 102, To znamená, že videla z tej štandardnej vzdialenosti, z ktorej to merajú, len to najväčšie písmeno. A kleslo je jedno oko na 20 z 200, to znamená, že musela byť dvakrát bližšie, aby videla to najväčšie písmeno a druhé oko malo schopnosť len rozoznať pohyb ruky pred okom, nič viacej. Proste totálne zhoršenie na jednom roku. A, a aj na druhom vlastne neviem teraz či to 20 zo 100 išlo na 20 200 alebo proste zle a mm-hmm. pacientka číslo 3 mala 20 zo 40 a 20 z 200 no a jedno oko skončilo iba detekciou pohybu ruky a druhé že vedela rozoznať že či niekto jej svieti do oka alebo nie
2: proste svetlo detekcia je hej, hej.
0: Takže totálna katastrofa pre tie pacientky. Hej. Keby im liečili len po jednom oku, tak sa to robí v tých štúdiách normálnejších, tak by to asi dopadlo, no, len jedného oka. To sa to číta, A... Či
2: im tu ten zákrok robili v USA? lebo viem, že mm-hmm. kopokrát oni majú nejaké Predsudnuté pracovisko, nejaký kanclík v USA, ale operáciu robí nejaký Jesus Hernández v Tihuáne, by to bolo mimo mm, Nedočítal som USA. sa presne,
0: či to bolo v USA, ale z toho, čo som teda takto nepatral som presne potom, ale vy, vy, vyrozumel som, že to bola americká doktorka, tam potom No to riešili... môže byť
2: aj, ale keď je mimo územia, ale v zásade nie, tak tam museli podpísať 300 strán protokolov, kde sa vzdávajú všetkých vieš, tých... Viem, čo že sa s nimi súdi FDA z toho No jo, to už tým pacientom takže, asi
0: nepomôže veľmi. Takže, tak, takže liečba pozostávala zo spracovaného posúčného materiálu a krvi bohatej na krvné doštičky, ktorú strekli do oka a má pár problémov táto liečba. Za prvé, nemá žiadne testy za sebou na takéto ochorenia. Nie je jasná metodika, ako by sa tie kmeňové bunky mali dostať na to správne miesto a tam začať robiť to, čo majú. hej. A ak, ak tam vôbec boli kmeňové bunky, o čom ani nevieme. Proste
2: nie je to úplne jasné z tej kvázi... Studie alebo z toho ich... A paradoxne, možno mali šťastie, že tam neboli žiadne kmeňové bunky. Tak už boli, keď ale... sú
0: takmer úplne slepé všetky tri, tak... Nie,
2: ale mohlo im to tam začať bujnieť a proste nejaký nádory mohol vzniknúť z toho.
0: To, to ešte nevieme zatiaľ.
2: Hej. to, no, to, to je sa, pravda.
0: To sa nevie, čo tam bolo, bo, popravde. Aspoň z to toho, je čo ja som čítal. To z najväčších
2: problémov, aj, lebo kmeňové bunky niekde pichnú, to, to je easy, aj to ovládame už dávno ale problém je ako ich usmerniť, aby sa z nich stalo to, čo chceme a aby nezačali bujnieť.
0: Druhý problém obrovský je, že klinika ako taká má nulové skúsenosti s invazívnou liečbou očných ochorení. Žiadnu históriu, nula pacientov neunúvali sa angažovať o nejakú odbornú pomoc na niečo takéto. Možno, že by ich zastavil skúsený lekár, že halo, že tak skúsme len jedno oko. Samozrejme, ako som už spomínal, robiť obed či naraz je proste celé zle. Posledný, najhorší bod z toho celého je, že existuje predchádzajúca dokumentácia zo štúdií na zvieratách, kde kedy im dali vlastne tú krv bohatú na doštičky krvné, že spôsobovala komplexné oddelenie retiny, teda uh, sietnice u pokusných zvierat.
1: Mm-hmm. Takže oni by no, nevedeli, čo to urobí.
0: Oni, nie, tí lekári podľa mňa nemali šajnu ani nevideli no, ten výskum predchádzajúci, mm-hmm. hej, čo tu tam robili. Proste máš seriózny výskum, ktorý má výsledky a potom máš šarlatánov, ktorí sa vezú na hype. Alebo mm-hmm. teda,
2: veš. si prečíta a... clickbait aj, aj. na Facebooku a urobí z toho liečbu.
1: Tak toto skončí, keď operujú ľudia, ktorí si myslia, že keď ťa kusne radioaktívny pavúk, dokážeš strejkať pavúčinu z ruky. Mm-hmm.
0: Proste na jednej strane je super, čo sa deje. Hej, tí úspešní pacienti v normálnej liečbe. Na druhej títo šarlatáni, čo ešte pýtajú ľudí peniaze, čo... 5000 dolárov nie je až tak málo a ešte ti vlastne zrušia zrak, lebo jedna pani a tá mala najlepší, s najlepším tam prišla plus minus hej, lebo,
1: mm-hmm.
0: lebo fakt nemala až taký zly zrak zatiaľ. Ono to samozrejme, keď už mala, ne, ne, nečítal som, že či to bola suchá alebo mokrá, teda vlhká tá degenerácia, ale proste celá zle. Aj tam je vidieť, Hej, že proste keď tí lekári normálne, tak oni najprv vypestovali tkanivo, ktoré tam ide z tých kmeňových buniek, aby ešte aj napriek tomu, že to bolo z ich kmeňových buniek aj všetko, tak robili imunosup, imunosupresiu a tí jední, čo to tam testovali, pre istotu, aby to telo neodmietlo a tí to sú. Ešte proste...
2: si hovoril, že robili sekvenciu, nie toho genómu. Aby Hej, no to presne... japonci,
0: tí, tí druhí, to neviem kto bol presne, čo mali tých dvoch starých, tam som sa nedočítal k tomu, že to robili. Takže, hm. ale mali vypestované zdravé tkanivo, vieš, ktoré videli, no tak aspoň to. A toto je proste čistý babang, čo oni tam robili. Ak prejde aj tá štúdia teraz, čo už je veľká vo vozovkách, je 18 ľudí prvých, a ešte sa uvidí, keď výjdu výsledky že či ozaj až 18 ich bolo alebo koľko sa prihlásilo a tak No tak možno niektorému sovia vylúčiť mm-hmm. treba, to No však výsledky. jasné a Ako úspešné bude a tak ďalej či to bude nádejná liečba pre ľudí s tou makulárnou degeneráciou Vyzerá, že hej podľa tých prvých výsledkov ešte sa ujde aké rizika budú či sa to oplatí a tak Ale mm-hmm. títo šalatáni proste nepomáhajú ani trošku. Takže
1: tak. Našiel som si opäť z knižky, čo, čo čítam. Tak e, som našiel zase zaujímavú, také zaujímavý fenomén. za môžete hádať. Mm.
2: Aha, by vynikajúce skóre. No ja
1: viem. A niečo mi hovorí, že dnes si ho nevylepšite. Uryvok z pesničky znie... Oh do you believe in life after life? Aspoň myslím, že, že to je správny text. Malo by to spievať Cher. Paťa, Cher to spieva.
0: Áno, mm. ale originálny text
1: je love after love. Aha, ok, tak bohužel. Priateľka tvrdí, že originálny text je že Do you believe in love after love? Čiže nie life after life? Spieva no, to Cher? Všetci sme sa niečo
2: naučili.
0: Kej, takže toto si budem vedieť asi typnúť a to buduje o duchoch sa budeme baviť alebo
1: uh, Sú to zažitky blízke smrti huh. uh, okay. Keď som sa pozeral do archívu tak uh, Osiris má zaujímavý blog na túto tému ano. Ale no niečo v tom zmysle, že, že si bol behať a, a okay. zastavilo sa ti srdce
2: Hmm. samozrejme vylúčiť sa to nedá už si na to vôbec si na to nespomín... ako niečo sa mi marí ale
1: myslím že, že počkajte pozriem sa názov blogu je, myslím že áno ako som umrel okay. <laughs> to, to, to je názov blogu ja tam nie je žiadna na celskáni
2: preháňanie
0: normálne true story
1: pravdivý hey. príbeh Áno, áno.
2: November 27, 2012, OK. Tak čo si, 7 rokov.
1: A teda, zážitky blízke smrti alebo near-death experience sú to zážitky, ktoré ľudia prežívajú, keď sú blízko smrti alebo stáva sa aj napríklad, keď sú v uh, celkovej anestéze. Mm-hmm. Ale k tomu sa dostaneme nes- neskôr. Môžeme začať tým, že v roku 1975 doktor Raymond Moody publikoval knihu, ktorá sa volá Live After Life. Alebo teda život po živote, tam zadokumentoval asi 150 takýchto príkladov, keď ľudia sa, sa ocitli na hranici života a smrti, alebo života a, a iného sveta. A patrí medzi tieto zažitky napríklad to, že máte pocit, že sa vznášate, alebo môžete vidieť svoje telo z iného uhla, môžete vidieť uh, svetlo alebo pocit tepla a tak ďalej. V časopise Lancet v roku 2001 dokonca vyšla taká štúdia, že, že keď sú ľudia v, uh, an, v celkovej anestéze, tak približne 20% pacientov si, si spomenie na to alebo vie opísať veci, ktoré sa diali počas, počas operácie. Nie je to nie sú to presné veci, ktoré sa diali, ale dokážu približne povedať, že niečo sa dialo. Že videli
0: v telke, že to sa deje pri operácii a tak dokázali povedať alebo niečo špecifické dokázali povedať?
1: Skôr niečo špecifické, že že... Ako by, nechcem povedať, že boli vedomí, ale že, že dokázali, ja neviem, teraz si vymyslím, že, že doktor si kýchol, tak vedeli povedať, že doktor si kýchol, aj keď to je asi príliš špecifické. Tí ľudia si dokázali spomenúť na, povedzme, priebeh tej operácie, ale nedokázali dať detaily. Že, že približne vedeli, čo sa, čo sa dialo, ale neboli to uh, veci ako že ja neviem niekto držal skaupeľľavou rukou. predpokladá.
0: Mm-hmm. Ať by zajímalo, že ako vyzerali tie opisy teraz.
2: Mm-hmm. Už, čo ja viem, tak jo, sa nejaké vágne presne nejaké očakávania a potom aj čo mali s filmov a akože, lebo mm-hmm. to to nie je že si v limbu úplne asi. Mm-hmm. Mal by si byť aj. Ale niečo proste tak tam dnes. presiakne zvonka aj. Treba Môžu, môžu plásiť, že počuli prípad nejakú mašinku, hej, alebo neviem, mm-hmm. nejaké také vágne veci. Ako neviem, ako to je v tomto špecifickom prípade, ale som si dozistil, že väčšinou, keď niekto robí také štúdie, tak to robia aj formou dotazníku, väčšinou, z pravidla, a tam nejak tých pacientov navádzajú a dopasujú odpovede, že keď nebolo úplne presné, tak tam dá fajočku očku, že, áno, že no, tak viac menej sa trafi, k tomu budeme veriť. A vždy, keď sa to robí, nejako, no, skľudne pokračuj.
1: <laughs> tá, ja len toľko to, že, že dokázali si niečo vybaviť, ale malo, mali zlé detaily, ale teda to bola anestéza. Uh, Vráťme sa... Te vieš, ako
2: to je? To je ako keď oh, oh, horoskop dopasuávaš na seba.
1: No, trochu asi áno. <laughs> ja, ja asi skúsim... Oni mali
2: nejaké vnemy a potom sa to snažili aj... Určite aj tí pacienti aj nejak spätne dať tomu zmysel aj čo si pamätali tie fragmenty.
1: No dobre. Ale teda toto bola anestézia a anestéza a operácia, čiže nemuselo sa nutne jednať o, o to, že, že ten človek bol takmer mŕtvý, on bol len v umelom spánku. Čo sa týka toho, keď ľudia reportujú takéto veci, keď sú naozaj povedzme v ohrození života, tak uh, tie, tie veci sa, sa veľmi lišia, že nie je to úplne konzistentné. Sú tam nejaké viac vyskytujúce sa javy, ako napríklad ten, ten tunel, svetlo, znašanie sa a tak ďalej. Ale niekedy je to že veľmi príjemné, niekedy je to veľmi nepríjemné. Niekedy to môže byť stretnutie sa s... Uh, Nejakou, nejakou dôležitou postavou, hej, napríklad môžete stretnúť Krista, alebo Diabla, alebo Budhu, alebo kohokoľvek koho veríte. Prípadne je, napríklad, to by som asi ja stretol. A, <laughs> alebo, alebo potom sú to také tie veci, akože tie, tie zážitky zo života, a, ako tie, tie najdôležitejšie momenty alebo vidíte ľudí, ktorých e, ľúbite, takéto veci ktoré sú asi všeobecne známe z filmov a tak ďalej ale mm. nikdy s, nedá sa predpovedať, čo uvidíte pre každého je to nejakým spôsobom unikátne ne. s tými, čo ale dokážu sami seba vidieť e, z iného úlu ako napríklad, e, ja si pamätám že keď som bol malý, tak sme hrali futbal. Raz ma trafila lopta do hlavy a chvíľu som sám seba videl z vrchu, ako sú okolo mňa ľudia, až potom som sa prebral. Tak, otázka hmm. teraz je, či som sám seba naozaj videl z vrchu, alebo či to bolo len niečo, čo, som, čo, som, čo si môj mozog vymyslel.
2: Hmm. To je ťažká no. otázka. No, <laughs>
1: tak pani doktorka Penny Sartori tiež v roku 2001 spravila taký, taký experiment kde mala teda iba 15 ľudí. Teda ľudí mala pravdepodobne viacej, ale čo spravila, bolo to, že pracovala ako sestrička na operačke, potom sa pýtala pacientov, že že čo zažili a tak ďalej. A v prípade, že to bol pacient, ktorý zažil tento mimotelový zážitok, tak sa ho pýtala potom na ďalšie veci, že že napríklad čo videl, teda hlavne, že čo videl. A čo ona spravila, bolo to, že, že hracie karty, dala na, na nábytok tak aby neboli vidno zo spodu. to znamená, že na nejakú skrinku mm-hmm. a, alebo na nejakú poličku dala napríklad pikové SO čermeňovú sedmu proste,
2: ak by sa človek vznášal pri strope, tak by ich videl, ale nie keď je proste dole v miestnosti.
1: Presne tak a nikto ani len nezavadil slovom o, o žiadnych kartách, ani po, po otázke proste nevedel ani čo sú to za karty, ani nikto ani o kartách nevedel. Hm. Takže asi toľko k tomu, že či som sa ja videl, keď ma trafila lopta. No a potom teda nastáva otázka, že, že OK, tak asi vieme povedať, že, že asi sa človek nevznáša vtedy nad sebou, že asi je to len výplod mozgu, ale že, že čo sa pri tom deje, alebo že prečo to nastáva. A tak tiež vedci zistili, že takéto, takéto stavy nastávajú pri tom, keď má človek kyslíka, respektíve vysoký obsah oxidu uhličitého v mozgu. Napríklad pri ľuďoch, ktorí dostali kardiak arrest, to je zastava srdca, tak e, veľké percenta z týchto ľudí hlásili neskôr, pokiaľ boli resuscitovaní, že mali takéto nejaké veci na štýl, tunel, svetlo a tak ďalej. S tým, že ľudia, ktorí toto hlásili mali všetci spoločné to, že mali vysoké obsahy CO2 v krvi alebo teda v mozgu, neviem či sa to mera nejak špeciálne pre mozog a dokonca uh, jeden pán, ktorý robil v armáde, nemám poznačené jeho medo, tak uh, robil s ledcami, pretože nasimulovať človeka, ktorému, ktorému odchádza uh, kyslík do mozgu je dosť neetické takže <laughs> Takže moc sa na to štúdie nerobia. Ale on mal tú výhodu, že, že sa mohol vyhovoriť na niečo iné a preto len to robiť. Pretože pracoval s ledcami, ktoré, ktorých dával do, do centrifug a simuloval vysoké preťaženie pri tom, ako oni lietajú. A to preťaženie niekedy bolo až také, že, že odpadli z nedostatku krvi v mozgu. A práve, oh. títo, práve títo, ktorí ktorí dochádzali do týchto kritických stavov, kedy, kedy nemali dostatok kyslíku v mozgu, alebo teda krvi v mozgu, tak práve tí tiež hlásili tieto mimotelové zážitky. Aj práve som
2: sa chcel opýtať, či to, že v podstate to, čo popisuješ tie tunely, a to, že to nemusí byť tým CO2, aspoň som si nemyslel, že to je to CO2, ale skôr, že nedostatok kyslíka, lebo som ano. práve vedel, že keď sa... Proste pri tých vysokých gečkách, hej, ak sa ti odkrví mozog, tak ako prvé odchádza zrák, že najprv, najprv farbu a potom sa ti to tunelovať tu tie. Hej.
1: Uh-huh. Môže kľudne byť. Ešte bolo zaujímavé uh, taká skôr filozofická otázka, že keď ľudia hlásia, že, že teraz som sa dostal na druhý svet, hej, že chvíľu som tam bol na návšteve, že, že či to nutne musí byť návšteva druhého sveta, alebo či to môže byť vysvetliteľné nejak pozemsky, vedecky. Teda použitie okamovej britvy nám hovorí, že, že ak... lebo takto. To, že tieto veci sa stávajú ledcom, a keď im odkrvujeme mozog, ešte nie je dôkaz toho, že... To nemôže byť aj pri tom, keď umieram a, a vidím druhý svet. Len môžeme použiť ako okamovú britvu, ktorá hovorí, že teda asi bude pravdivejšie to, čo je pravdepodobnejšie. Alebo teda pravdepodobne bude pravda to, pričom musíme vymyslieť viacej nových úsudkov o, o doteraz známom svete.
2: No hm. eh? proste tá... Pričom nemusíme vymyslieť, ne? Nemusíme, alebo musíme vymyslieť Áno. menej. Hej,
1: tak. Ja sa rád zamotávam, keď rozprávam.
2: Ale tak to nie je predsa žiadna novinka, je, že sa to, že si to mozog len alebo lebo to vieme je, že mozog si vymýšľa kopulojoviny, aj sám. Tu som pamäť, aká je deráva, vnímanie vnímanie zráka. No zaostruovanie napríklad. To, je to
0: vymyselné. Vlastne no? mozog
2: len vykonštruováva realitu z nejakých externých vplyvov a veľakrát tam tá vykonštruovaná časť je oveľa asi väčšia než, a, než je nejaký proste objem tých skutočných mm-hmm. vplyvov z fyzikálneho sveta. A zvlášť keď niekomu urobíš anestéziu, čo je v podstate z, Človek zabíjaš tak, že no. chceš tak, aby ja zabiť, to nezabil, aby to ešte presne, prežil. A v takom stave nie je sa čom diviť, že v tom mozgu sa dejú hociaké zvláštne veci. A máš zvláštne spomienky, zvláštne pocity. A ako v to tam dávať, že do tých so to je. Ale ako jasné, treba o to preskúmať.
1: Dobre. A tým už asi budeme končiť. Zase sme nestihli Avengers.
2: Stihli sme aj. Game of Thrones ich trošku
0: veľmi zlietadla. dobre, takže sme sa dopracovali na záver podcastu číslo 400 <líž> <líž> ďalšia časť 401 by mala vysť 2. júna 2019 a nájsť nás môžete na www.psevdokaz.sk Facebooku, e, Google+, plus určite už nie, lebo už skončil YouTube, Twitter na ten stále zabudnem spomenúť, že aj tam čo Jojner postuje a iTunes, Spotify, všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch a tak. A na Discorde.
2: Takže áno
0: a môžete prísť nami pokiať sa na Discord ak sa vám niečo nepáči, alebo tak nejaké komenty sme videli nie, k hlavne,
2: hlavne Nie, hlavne, keď sa im páči nech príde poslúchať.
0: <laughs> presne tak. A aj ty môžu samozrejme. Dobre, čaute.
2: Čau.
1: Ahojte.